0: Eccoci qua tornati, buonasera uh, Leonardo, grazie di essere ospite della Società dello Zolfo, ci fa molto piacere.
1: È un piacere essere qui, grazie a te Dorian per l'invito.
0: Bene, allora prima di iniziare a farti alcune domande, dato che molti si sono incuriositi e hanno domande da fare sull'argomento, dico due cose per presentarti. Baba Lorisha, Leonardo di Ira. È psicologo, psicoterapeuta ed è sacerdote di Candomblé, che è una religione, una religione iniziatica che affonda le radici nel continente africano, ma che vede la propria fioritura negli antichi templi brasiliani di Bahia. Leonardo è sacerdote di una comunità con sede a Milano che si chiama Ilé, Ashe, Alaketu, Aira, Olomi, Oniwa. Per contattare poi Leonardo, qualora foste interessati e vedere dal vivo, entrare nel vivo di quello che si occupa o contattarlo per domande vi lasceremo poi qui in descrizione YouTube i contatti bene allora adesso iniziamo con la nostra intervista e la prima cosa che ti chiedo per dare un contesto diciamo a tutte le persone che sono già collegate è questa, cioè di introdurci un po' al candomblé che cos'è? e di darci di dare una spiegazione a, di che cos'è il candomblé a chi ancora non lo conosce.
1: Ok, sì. Cercherò di, di, di condensare eh, e di, di darvi un po' una visione, perché chiaramente dare in una live una, una visione di, di tutto un mondo che affonda le sue radici in, negli ultimi millenni di storia, non è semplicissimo, ma eh, proverò un po' a darvi una una visione generale di che cos'è il cannonblé. Il cannomblé, è, mi piace definirla, una religione brasiliana di origine africana. Eh, è una religione perché ha a che fare con la, il rapporto fra il legame tra il mondo materiale, il mondo terreno e il mondo spirituale. Eh, brasiliana perché è stata reinventata, ristrutturata, Ehm, partendo dal, da una matrice che è quella della cultura africana Yoruba. Eh, storicamente, tra il mille, c- metà del 1500 più o meno e fine dell'Ottocento, eh, tutti quanti immagino abbiamo studiato storia, sappiamo della tratta degli schiavi eh, portati soprattutto dalla costa quella parte di Africa legata alla Niger, Nigeria, Benin, Angola eccetera eccetera e eh, deportati appunto come schiavi in, in Brasile. Eh, è stato contato che su per giù eh, sono stati deportati in schiavitù eh, dai 7 ai 9 milioni di persone eh, di varie etnie, di varie religioni, di varie culture differenti. Eh, quella che a Salvador di Bahia e nel Brasile, quindi, eh, è arrivata con più eh, vehemenza e con più importanza numerica, è la cultura Yoruba, che è un gruppo etnico appartenente eh, a una zona compresa fra Niger, Nigeria e Benin. Eh, deportati presi, deportati in Brasile eh, come schiavi, eh, obbligati ad essere battezzati e aderire a un credo religioso differente da loro, quello cattolico, si sono dovuti in qualche modo adattare a una nuova realtà, perché quando parliamo di schiavitù non parliamo di popolazione semplice, quando venivano deportate eh, intere città venivano deportati anche re, regine, sacerdoti, eh, persone anche di alto rango all'interno della comunità, che si ritrovano accanto ai loro cittadini poi eh, in catene e e come schiavi. La cultura Yoruba è una cultura fortemente tradizionale e fortemente radicata nella società e nella relazione, per cui questo ha permesso in qualche modo di mantenere vive le loro tradizioni. Eh, Quelli che sono i loro culti originari legati a delle divinità, chiamate Orisha, ehm, si mantengono in qualche modo vive in Brasile. Chiaro che ehm, le cose non possono essere uguali a come erano in Africa, uno, non possono cultuare e venerare le loro divinità apertamente, perché i padroni bianchi portoghesi non permettevano queste. E allora le nascondono dietro i volti dietro le icone dei santi cattolici, che per storia, iconografia, somiglianza, in qualche modo avevano a che fare con quelle divinità. Per cui San Giorgio il guerriero diventa Ugunna che è il guerriero del, del Cannomblé. Eh, Santa Barbara, eh, morta e signora dei tuoni e dei fulmini, diventa Yann Sah, signora del vento e dei fulmini. E, e quindi si sovrappongono in qualche modo eh, queste figure cattoliche a quelle originali. 1888 il, la schiavitù viene ufficialmente abolita, eh, e ci tengo a sottolineare l'ufficialmente perché poi quello che comporta l'abolizione della schiavitù eh, non è stato così lineare e, e comunque ufficiosamente è continuata ancora a lungo e vi viene anche un po' da dire che un po' continua tuttora purtroppo in, in modi molto diversi, ma vabbè qua si si aprirebbe un discorso sociale che non, non è il punto della serata, quindi eh, si iniziano a creare le prime persone che possono eh, essere un po' più libere nel gestire la loro, il loro, la loro quotidianità e si iniziano a creare dei primi gruppi, soprattutto di donne, in quel di Salvador di Bahia, legati a una sorellanza di Nostra Signora da Boa Morci, di Mandaggi di Nostra Signora da Boa Morci, eh, e una tale Yanassò. Eh, che era eh, una sacerdotessa dell'alto culto di Shangô nella città di Oyo in, eh, in Africa, fonda la prima Lilia Sheyana So, eh, quella che storicamente viene riconosciuta come prima casa di candomblé Ketu in Brasile. Il candomblé nasce quindi in questa unione del. Eh, profusione della cultura Yoruba, che però poi in Brasile si mischia un po' al cattolicesimo, un po' anche ad altre etnie, per cui altre divinità che ehm, che erano venerate magari da gruppi etnici diversi, Ewe, Fon, Jeje, eh, vengono assimilati in un tutt'uno e il Candomblé diventa un po' una piccola Africa perché in Africa ogni città aveva un po' come dire un santo protettore, un orisha, una divinità che veniva venerata in quella città principalmente, per esempio ho parlato prima della città di Oyo, eh, dove veniva venerato Shango. Eh, in Brasile ogni casa di Cannomblé diventa una piccola Africa, perché a quel punto varie divinità si, eh, vengono venerate all'interno di un'unica casa e quello che accade appunto nel Cannomblé è che si creano poi queste terreiros che sono appunto i templi, le chiese, i luoghi dove si venerano gli orisha, si crea questa prima casa di Cannomblé Ketu dalle quali iniziano a discendere eh, altre case di Cannomblé fino ad arrivare ai giorni nostri, eh, questo accadeva fino fine 800, eh, quindi un secolo e mezzo fa e ad eh, oggi il Candomblé si è diffuso in tutto il Brasile e, come dire proprio perché siamo qui a parlarne anche noi, direi anche fuori dal Brasile, gli Orishan hanno attraversato l'oceano dall'Africa al Brasile e l'hanno riattraversato per ritornare in Europa, eh, anche per ritornare in Africa, eh, in Europa esistono case di Candomblé, in Europa Portogallo, Francia, Germania, eh, ci sono davvero diverse numerose case di Candomblé. Candomblé in qualche modo eh, sta avendo molto, molta diffusione anche nella nostra realtà, per quanto molto diversa da quella originale. Il Candomblé quindi nasce come eh, religione di resistenza. Il Candomblé nasce da queste donne, questi uomini che nonostante... Eh, mh, appunto fossero ridotti in schiavitù, non smettono di credere, non smettono di portare avanti la loro visione del mondo, non smettono di portare avanti i loro culti e le loro credenze. Eh, Oggigiorno la parte di sincretismo religioso cattolico eh, è molto più legata a un aspetto superficiale. Mentre una volta nelle vecchie case di Candomblé eh, si vedevano statue di santi, eh, c'erano proprio ne, nei templi, erano presenti eh, case di santi si parlava eh, di Sant'Antonio, come di, di San Giorgio, come ogun, piuttosto che esatto. Sì, è un sincretismo un po' più di superficie, però, è più un mascheramento. Il sincretismo eh, come dire, ha, una, mh, ha una matrice più, bas- più basica. eh, e va più alla base qui è stato più una questione di copertura il sincretismo è quando tutte queste varie popolazioni eh, africane si sono messe insieme hanno creato qualcosa che oggi è il candomblé che anche diverso dal culto originale africano ma che in qualche modo adesso ha una sua eh, unicità ha una sua forma esatto e si sta negli anni, il cannon blé è molto distaccato da questo sincretismo e da questa visione di voler essere coperta dalla, dall'iconografia cattolica. Per cui ci sono state diverse Maya di Santo molto famose, Maestella Stella di Osciossi, Mayorga della Lacchetu, eh, Ma Mininina Rugantua nomi importanti del candomblé che si sono proprio battuti contro il sincretismo cattolico rivendicando eh, l'origine e la forza anche di queste schiave nere che hanno avuto la forza in qualche modo di continuare a a portare avanti il loro culto la loro religione per cui che che cosa succede che cosa facciamo noi del candomblé in pratica Eh, l'idea di base è che esista Esistono una serie di divinità, eh, appunto chiamate Orisha, un po' come nel, nel pantheon greco-romano. Ogni divinità, ogni Orisha è legato a un, a un aspetto della cultura, un aspetto della natura, un aspetto eh, anche archetipico del, dell'essere umano. Giovedì prossimo si parlerà di Jung e del Libro Rosso, per cui come dire, gli archetipi hanno molto a che fare anche con questo e eh, si pensa che ogni persona alla nascita porta in sé un pezzettino dell'energia di uno di questi orisha. Quindi un, uno di questi orisha è stato presente alla nostra nascita e ha messo un po' della sua energia. Esiste un oracolo che si chiamano conchiglie, Jogo Jibusias, che eh, serve a rivelare qual è la divinità che protegge questa persona e alla quale poi si viene iniziati. Eh, sapere è questa divinità è il primo pezzo fondamentale all'interno del candomblé perché questo permette di eh, stare in contatto con se stessi eh, l'orisha rappresenta quello che jung chiamerebbe il sé la propria essenza la propria verità più profonda e ehm, sapere a che orisha si appartiene vuol dire potersi prendere cura della propria essenza più profonda, proprio perché eh, l'orisha a cui siamo legati in qualche modo influenza eh, i nostri aspetti psicologici, caratteriali, fisici, comportamentali. Per cui, come dicevo prima, sono degli archetipi e per cui in qualche modo, avendo dentro di noi un po' di quell'energia, in quella direzione andiamo e quando sappiamo qual è la nostra essenza e possiamo percorrere quella via eh, e ce ne prendiamo cura ci prendiamo cura di noi e le cose vanno quando invece prendiamo delle vie traverse quindi non stiamo nella nostra essenza ma andiamo da altre parti eh, lì appunto il gioco di Buzas, le conchiglie, ci raccontano di come la persona non, non stia andando nel cammino giusto e quindi non incontra cammini aperti nella sua vita, e portano quindi un malessere nella vita della persona.
0: Diciamo che abbiamo diversi, corregimi se sbaglio, abbiamo diversi Orisha eh, che uh-huh. cultiamo, con cui lavoriamo, con cui interagiamo, ma ne abbiamo uno di testa. Bravissimo, esatto. No, è esatto. Un po il concetto, mi ricordo un po' il concetto, ad esempio, all'interno del voodoo, che è il del concetto del metet, cioè ho un, uno spirito di testa che è quello mio, diciamo, quello che veglia su di me, e poi io lavoro comunque con tutti gli altri.
1: Esatto, esatto. Eh, tutti gli orisha sono assolutamente importanti perché appunto, rappresentano tutti gli aspetti della vita, ma l'iniziazione viene fatta a un singolo orisha e eh, mi prendo cura principalmente della mia energia senza però dimenticare che come dire, da solo non sono nulla. Se non ho, eh, posso essere un fantastico agricoltore, ma se non ho qualcuno che mi costruisce un aratro e qualcuno che cucina quello che, eh, che coltivo... Non, non, non vado da nessuna parte.
0: Tra l'altro, hai citato una cosa che, che mi viene sempre viene spesso a una domanda: no, che, che fanno? Che è quella di dire, ma noi possiamo rivolgerci a degli spiriti che sono di un'altra cultura, di un altro posto, eccetera? No, tu hai già risposto praticamente prima. Mi è venuta in mente una frase di Filan di, di che dice, figurati, no, se i. Se gli Orisha, se i Loach, se le potenze, diciamo, se gli spiriti guardano di dove sei, sono tutti pronti a essere parte di noi. Quindi, indipendentemente da dove nasciamo, dove, dove viviamo. Semplicemente dobbiamo sposare una cultura di cui, di cui ne fanno parte, ecco sostanzialmente. Quindi domanda, Tanti no, che dicono: ah, ma in Italia eh, questo, questa cultura o quest'altra, no, che magari sono. Ehm, lontane come può essere ad esempio il candomblé ma come fanno eh, il, come, come funziona eccetera e un, questo secondo me è un punto molto importante cioè che non esistono, non esistono confini assolutamente per
1: quello che riguarda secondo me la, la spiritualità e gli spiriti soprattutto ma eh, mi viene da dire eh, per il candomblé ha maggior ragione cioè il candomblé è una religione di adattamento eh, è una religione come dire, eh, di resistenza ma di adattamento cioè ha, ha saputo spostarsi, sopravvivere riadattarsi, reinventarsi in una società completamente diversa, Yemanjá che in Africa era legata a un fiume eh, a un fiume preciso una volta che arriviamo in Brasile quel fiume non c'è più lì perché è in Africa, diventa l- la grande madre Orisha del mare eh, per cui c'è una capacità di riadattamento. E in questo mi viene da dire, così come si è riadattata arrivando in Brasile, chiaro che si riadatta anche a una cultura che è quella italiana, che è anche diversa da quella brasiliana, con anche banalmente un clima diverso, per cui alcuni rituali, ad esempio qua, non possono essere fatti d'inverno, perché andare a piedi nudi eh, fuori sulla terra d'inverno non si può fare però va bene, come dire il cannoblè è un po' questo, il cannoblè è il riadattamento eh, a quello che è un contesto in cui ci si trova.
0: Bene, Bene. allora intanto ti ringrazio, siano già tante le persone che sono in collegamento, quindi io vi ringrazio come sempre di essere qua eh, a seguire le dirette, e come sempre vi ricordo di, mh, se avete delle domande, di scriverle nei commenti, perché poi teniamo sempre una mezz'ora, per fare le domande eh, al nostro ospite e io se fossi in voi le farei stasera perché ci sono diverse curiosità. Ok, allora abbiamo parlato sostanzialmente un po', eh, abbiamo fatto un'introduzione al, alla religione del Candomblé, io, eh, abbiamo parlato degli Orisha, degli spiriti a cui sostanzialmente eh, ci, si, ci si appella, con cui si interagisce all'interno della religione. La prima domanda che vorrei farti Prima di passare alle altre, è questa, cioè eh, se mi puoi dare uno spettro, diciamo una visione degli orisha principali, quali sono gli orisha principali all'interno della religione del candomblé?
1: Ok, eh, prima di tutto l'orisha più importante, no, più importante non è vero perché non ci sono orisha più importanti, però l'orisha che in qualche modo non può essere dimenticato Eshuk. Eschù è il messaggero, eschù è il trickster, è quello che in in tutte le religioni eh, è l'hermes greco, è è appunto quella quella divinità che in qualche modo porta al caos per portare... Dinamicità e cambiamento non è lo della calma, non è lo della piattezza, è lo della movimentazione. Eh, è lo movimentazione, penso che sia una parola che mi sono inventato più di direzione portoghese. No, funziona, eh, però, funziona. Eh, però funziona. Eh, è lo che in qualche modo porta il casino, porta la confusione, porta il gioco, porta il messaggio eh, per creare movimenti e dinamicità. Eh, è uno Risciat eh, il mio Padre di Santo dice sempre questo: eh, Quando tu parli al tuo Risciat puoi scrivere una lettera bellissima, ma se non metti il francobollo, quella lettera non arriverà mai. Essou è il francobollo, eh, è quel pezzetto che, come Perfetto. dire, se no, non, non, le cose non vanno. Essou è sempre il primo a salutare, ad essere salutato, eh, e prima di ogni rituale c'è un, un, un rituale apposta in cui si manda Eshu eh, nel run, quindi nel mondo degli spiriti nel mondo degli dei per dire Ehi, guarda che stiamo iniziando un rituale qui e già che ci sei vai ad avvisare gli altri Riscià e tu resta pure là perché se no se vieni qui poi fai un po' di casino eh, Ogun eh, il guerriero eh, il primo Riscià. Che, che arriva sulla terra, è l'orisha che apre le strade, orisha della forza, della tenacia, della durezza anche, tanto che i suoi figli spesso sono caratterizzati da questa durezza da questa combattività che sebbene indirizzata diventa appunto tenacia e propositività eh, altrimenti diventa quando mal indirizzata orgoglio e, e, e durezza un po' fine a se stesso, Con un po' più
0: marziale diciamo.
1: Esatto, un po' più marziale. Eh, Eshu, Ogun e Oshosi sono i tre fratelli che nella santeria, la religione eh, sorella del candomblé perché come la cultura yoruba si è poi strutturata a Cuba e non in Brasile, eh, sono i tre guerrieri, eh, sono i tre orisha primordiali, Oshosti è il cacciatore, Oshosti signore dell'abbondanza, signore della caccia, è colui che eh, è sempre guerriero, vive nella foresta e si occupa di, eh, appunto di cacciare, di portare la prosperità. Eh, Omolu, il signore vestito di paglia, il orisha della, della piaga, orisha della peste ma anche della guarigione, è un orisha che si saluta con atoto che significa silenzio, perché quando eh, è un orisha talmente potente, talmente venerato e talmente temibile che quando si manifesta sulla terra attraverso la trance dei fedeli Uh, bisogna rispettarlo bisogna proprio stare con, con estrema venerazione eh, Ossain signore delle foglie, della fitoterapia del, eh, colui che sa incantare le foglie per estrarre dalle foglie tutte le loro eh, benessere spirituale ma anche di cura fisica
0: l'erborista diciamo
1: eh, l'erborista esatto Oshumare eh, Dio serpente, arcobaleno eh, è la, rappresenta il ciclo, la ciclicità, la trasformazione, il mistero. Eh, tanto che i suoi figli spesso sono un po' misteriosi, un po' li si capisce, un po' no, eh, un po' sono nel loro mondo, un po' nel nostro. E c'è questo continuo come l'arcobaleno: un po' sono sulla terra, e un po' vanno in cielo. Eh, c'è Nanà, madre eh, dei Pantani, è la, è la nonna, è stata sincretizzata con Sant'Anna proprio in quanto madre de, di Maria. Eh, Nanà è, è un orisha molto che si prende cura, eh, ma anche molto in maniera molto rigida, un po' un, una vecchia, per cui non è proprio quella più, più morbida e accogliente, ma è accogliente nella sua rigidità e nella sua un po' anche durezza. Eh, c'è Oshum, eh, Giorgia Amado la definiva la venere nera, eh, Oshum, signora dell'amore, signora della ricchezza, dei fiumi, delle acque dolci, delle cascate, eh, seduttiva eh, e grande strega. Oshum rappresenta la generatività, rappresenta il potere femminile, rappresenta il, la, la stregoneria, la il potere femminile eh, nella sua primordialità eh, il figlio di Oshum conosciossi Logunede, il principe incantato il principe bambino eh, con un figlio di Logunede penso che sia uno degli orisha più facili da, da individuare in una persona perché è una persona che incanta, un orisha che incanta un eh, figlio di Logunede li vedi e Gianni resti in qualche modo incantato ancora prima che possano parlare. Eh, abbiamo Ba, la guerriera, eh, la guerriera della famiglia, donna eh, Orisha mh, legato mondo, molto al mondo femminile, è un'Amazzone, mazzone, è una guerriera che nella sua durezza va e combatte. E eh, che alcuni definiscono la parte femminile di Oshumare, eh, sorella o moglie per altri miti di Oshumare, signora del mistero, dell'incanto, della magia, è la nebbiolina, è, il, è quel effimero che non riesci mai, lo vedi ma non riesci mai a cogliere. Così come le figlie di Ewa sono così, presenti ma... Eh, non, non riesci mai a capire che cosa davvero pensino, che cosa davvero vogliono dire che, e chi siano per davvero. Eh, Yan Sa, che ho, ho citato prima, Santa Barbara, signora dei venti, delle tempeste, donna guerriera, la donna che eh, va e, e nella sua... Bellezza, spacca tutto. È una donna che eh, porta cambiamenti. È una donna, una femminilità. Non è quella femminilità sensuale di Oshum che in qualche modo Shum ti guarda e poi si gira e sei tu che la segui. Sa va e si prende e si procaccia chi vuole. Eh, Yeman Jean, che ho nominato anche prima, signora del mare, signora grande madre. Eh, signora della maternità e dell'accoglienza e Shangho signore della giustizia un po' lo Zeus il, uno degli orisha più importanti eh, tant'è che quando si, si suona e si canta per Shango, quasi tutti gli orisha eh, vengono in terra attraverso la trance nei fedeli eh, proprio per, perché riconoscono la superiorità di questa divinità eh, c'è poi Oshallah che ha due piclesi, due cammini da giovane e vecchio Oshoghian e Oshalufah ma Oshallah in qualche modo è il principio creatore maschile rappresentato nel colore bianco eh, che è un po' nell'aspetto, fem- nell'aspetto giovanile Oshoghian è il guerriero che combatte per la pace eh, il bianco guerriero e nell'aspetto m- più vecchio invece di Oshalufah rappresenta un po' l'archetipo del vecchio saggio, quindi la, la lentezza, la testardaggine, e, ma anche come dire, tutta quella calma, e quell'equilibrio e quella serenità che la vecchiaia in qualche modo con sé può. Questi in linea di massima sono i orisha più importanti, poi ogni orisha ha diverse qualità, diversi modi di farsi vedere, ce ne sono poi... Tanti altri che...
0: Ti volevo chiedere, ma ce n'è un numero definito o è un po' indefinito nel senso il numero di orisci? È un po' indefinito. Perché non, ne nascono è... anche? Cioè,
1: ne, se ne no, ne non che formati. ne nascono, ma ogni Orishah ha ehm, delle, eh, delle qualità con cui si manifesta. Per cui, stavo dicendo, ci sono diverse qualità eh, degli Orishah. E, e ci sono diversi appunto orisha che magari diverse qualità che in alcune case di candomblé vengono visti come orisha a parte altri no. esempio il mio stesso orisha a cui sono stato iniziato Aira. che in alcune case di candomblé viene venerato come un orisha a parte, in alcune case di candomblé viene invece venerato come una qualità di shango eh, così come ci sono eh, alcune antiche case di candomblé che venerano degli orisha che poi non vengono venerati in in altre case di candomblé eh, perché magari fanno parte di quella famiglia con cui quella casa si è costituita perché il candomblé non è come la religione cattolica che in qualche modo ha un un vaticano comunque una una direzione sopra tutte nel candomblé ogni casa di candomblé è a parte Ogni casa di candomblé fa riferimento a se stessa. Eh, esistono a Salvador quelle che vengono chiamate eh, case matrici, che sono le più antiche case di Candomblé, dalle quali poi sono derivate tutte le case successive, eh, e che fanno un po' da riferimento, ma poi ogni tempio, ogni terreno eh, fa storia a sé. Il candomblé. Eh, Appunto dicevo prima che cosa succede, che cosa vuol dire se iniziarsi al Candomblé? Vuol dire in qualche modo riconoscere la propria interiorità e, eh, e cultuarla, prendersene cura, venerarla in un modo simbolico che è quello delle offerte del Candomblé. La casa di Candomblé, è il terreno, la, chied- la chiesa, il, il luogo dove veneriamo gli Orisha, è un luogo di... Eh, di accoglimento è un luogo dove eh, in qualche modo eh, le persone possono arrivare portare le loro fatiche e trovare una comunità che se ne prenda cura eh, iniziarsi al candomblé vuol dire passare attraverso tutto un processo religioso un processo eh, rituale importante che eh, come dire, adesso non sto qui a raccontare eh, che cosa accade nell'iniziazione, che um, come dire, potrei fare una live solo su questo, anzi in realtà ho fatto già delle live solo su questo, e, però in qualche modo per farvi capire, eh, quello che accade è che l'energia dell'orisha viene... Ehm, in qualche modo fatta rinascere, scintillare nella persona, è un po' come se fosse una braccia sulla quale si soffia per far diventare un fuoco ardente e e quindi questa energia viene in qualche modo alimentata all'interno della persona. Eh, Durante l'iniziazione accade che ehm, la persona se è destinata a questo, eh, possa andare in trance dell'orisha. E quindi l'orisha si manifesta attraverso il corpo delle persone. Si ritorna ad avere corpo, ritorna ad avere eh, un'integrità organismica. Non è più solo spirito, ma eh, ritorna appunto ad essere presente fra noi. E in questo il... Ehm, in qualche modo l'orisha torna ad essere presente ad avere una forma tangibile ed espandere la sua benedizione fra i fedeli il candomblé è una religione esperienziale è una religione che eh, ora siamo qui e ne parliamo ma è qualcosa che non è un corso non è qualcosa che si apprende studiando è qualcosa che si apprende eh, facendo è un po' come un corso di cucina posso leggere mille mila libri di, di ricette ma poi mi devo mettere a cucinare assaggiare le cose per, per poter capire che cos'è eh, il candomblé eh, richiede tempo richiede energie richiede un investimento anche economico emotivo importante e e richiede tutta una serie di tempi, di tempistiche e di, eh, e di momenti rituali che sono estremamente scanditi. Eh, l'iniziazione dura praticamente un anno, eh, quindi per un anno la persona inizia ad apprendere tutta una serie di cose, eh, c'è un primo periodo di apprendistato che dura sette anni, dopo sette anni di apprendistato, se sei destinato, come è successo a me, a diventare sacerdote, quindi pai di santo o mai di santo, puoi eh, a tua volta iniziare altre persone, ma se, se non sei destinato a questo, resti semplicemente una persona che può aiutare nella tua casa di Cannomblé, che può avere magari anche degli incarichi importanti, ma non tutti possono diventare eh, sacerdoti di, di questa religione, un po' come per tutte le religioni iniziatiche, nel voodoo è la stessa cosa nella santeria è la stessa cosa eh, per poter essere sacerdoti bisogna passare attraverso il processo iniziatico bisogna eh, imparare tutta una serie di cose farne esperienza e poi si arriva alla, al poter in qualche modo passare le proprie conoscenze e stare dalla parte non più solo di apprendista, ma anche di sacerdote. Chiaro che questo richiede appunto anni, che nel canon blé sono sette, anni di studio, di preparazione, di, eh, di pratica proprio per imparare le cose perché non esiste un manuale del candomblé, non esiste una Bibbia del candomblé. Il candomblé è fatto di di sapere, è fatto di canti, è fatto di danze, è fatto di movimenti, è fatto di intonazioni, è fatto di cucine, è fatto di profumi, di sapori, di cibi, di offerte che si imparano nella pratica della della quotidianità. Come dicevo prima, il candomblé... ehm, Nasce fine 800 e e poi, nel tempo, appunto, le prime case più importanti, eh, quelle che prima ho definito le case matrici, fine 800, prime 900, nascono e poi da lì derivano tutte le altre. Eh, Chiaro che, come dicevo prima, il Cannonblè è una, eh, una religione di adattamento. È una religione di, eh, che mantiene salda la sua integrità, ma anche adattandosi a quelli che sono i nuovi tempi. Per cui è eh, chiaro che il cannonblé dei primi del novecento, di un secolo fa, eh, ma anche solo di 50 anni fa, non è il candomblé che si fa oggi. Eh, tante cose passano attraverso un processo. Eh, di di, di adattamento ai tempi moderni anche solo qualche decina di anni fa eh, era molto difficile riuscire a trovare eh, tutto il materiale che occorreva per, eh, per fare cannonblè. Eh, I tessuti, i cibi per eh, magari preparare un'iniziazione si impiegava una settimana perché bisognava andare in quel mercato là che c'era solo di lunedì a prendere quella cosa, dall'altra parte della città a prendere un altro tessuto, dall'altra parte a prendere gli OB, da un'altra parte a prendere il chiavo. Diventava tutta una cosa estremamente complessa. Oggi esistono. In Brasile eh, negozi eh, che sono dei supermercati praticamente di candomblé dove trovi qualunque cosa eh, diventa tutto estremamente più semplice per cui i tempi di tante cose si sono accorciati eh, una volta gli accaragè banalmente che sono una, un piatto e un'offerta tipica eh, Legata a Jansà, che è una purea di fagioli eh, fritta e, e una volta venivano pestati e diventavano purea perché erano pestati al mortaio. Oggi usiamo il frullatore e, e va benissimo, nel senso che poi è chiaro che le cose si riadattano. È chiaro anche che ci sono alcune cose che hanno dei tempi e delle modalità che non possono riadattarsi. Eh, ma così come tante altre cose si possono riadattare dicevo prima che il Candomblé non ha dei testi scritti si vive nell'esperienza e ogni volta che un anziano del candomblé muore muore un'enciclopedia eh, si perdono saperi perché comunque eh, il Candomblé è talmente complesso che nessuno può sapere tutto eh, c'è un po' il passaggio bocca orecchio diciamo assolutamente il cannonblé lo vivi nell'esperienza del, del fare. Io sono stato cattolico fino al eh, fatto comunione, cre- battesimo, comunione, cresima, andavo a messa tutte le domeniche, non ho mai studiato come si fa una messa, ma tuttora, nonostante siano 30 anni che non vado a messa, se vado a messa so tutti i passaggi a memoria, pur non avendoli mai studiati. Nel cannone funziona allo stesso identico modo, per cui ogni volta che un anziano se ne va si porta con sé davvero un sapere che un po' può avere anche tramandato, ma non non completamente. Per cui tante cose si perdono anche nel tempo, Eh, per cui tante cose si devono un po' riadattare, tante cose si cercano di di riadattare per quello che eh, non si sa più. Ad esempio c'è una qualità di Ogun che eh, ha un tabù con i gamberetti, ma nel tempo si è perso eh, la conoscenza di quale qualità di Ogun ha questo tabù. Per cui tutt'oggi quando si cucina per Ogun nessuno usa i gamberetti, perché questa cosa è andata persa. Eh, È una
0: cosa tradizionale diciamo.
1: Esatto, però chiaramente un secolo fa, quando si sapeva la qualità di Ogun che aveva il tabù dei gamberetti, per tutti gli altri Ogun si potevano usare. I gamberi secchi vengono utilizzati un po' come, eh, come sale, perché sono un insaporitore dei cibi e del candomblé. E per cui ecco, direi a grosso modo di, di, di avere un po' detto tutto. Bene, all'idea.
0: allora ti ringrazio intanto. Volevo sapere solo una cosa, quindi mi hai detto che i passaggi iniziatici per diventare sacerdote li hai già detti, giusto? Sì, sì. Okay. Allora, la domanda che ti faccio adesso è questa. Eh, il sistema di eh, divinazione che hai accennato prima quando parlavi praticamente della, del, del, del sacerdote che cerca di definire quale sia lo riscià di testa della persona. Eh, è quello è il gioco eh, con le conchiglie giusto mm-hmm, ti esatto. chiedo se puoi eh, dirci qualcosa di, di più rispetto a questo tipo di divinazione e poi un'altra curiosità che volevo sapere era se solo il sacerdote ha accesso alla divinazione o se è una cosa che possono fare sostanzialmente tutti gli iniziati
1: ok eh, funziona così nel eh, esiste... Allora, nella traduzione Yoruba, inizialmente il, eh, il ruolo sacerdotale e il ruolo divinatorio erano separati. Esisteva il Baba Lao, che era l'iniziato Aurum Mila, Ifa, al sapere del destino, alla conoscenza dell'universo, che era colui che divinava, e il Baba Lorisha, che era quello invece che in qualche modo... Eh, si occupava della parte rituale. In Brasile la figura del Babalao è stata, si è, è andata un po' persa, eh, negli ultimi decenni sta tornando molto, ma, ma non fa parte della tradizione classica del candomblé, eh, perché questa parte oracolare è stata presa direttamente dal sacerdote, quindi dal Babalorisha, d'uomo, oialorisha, se, se donna. Eh, si tratta di 16 conchiglie, cauri, eh, che eh, vengono lanciati eh, su una tavola e a seconda del gioco geomantico, per cui a seconda della disposizione di quante cadono da un lato o dall'altro, eh, indicano delle, eh, come dire, delle energie ben precise e danno del, dei vattocini, danno delle risposte rispetto a quello che la persona può. Chiaro che come tutti i sistemi divinatori eh, c'è una percentuale di tecnica e una percentuale eh, di sensibilità di chi chi fa le conchiglie. Eh, Per qualcuno la tecnica magari è più preponderante, per altri è più preponderante la sensibilità, eh, ma in qualche modo ci deve essere un po' una commistione fra tutte e due le, le, le come dire, queste tra tutte queste due parti. Eh, il gioco delle conchiglie permette appunto di vedere qual è l'orisha della persona, permette di vedere eh, dove la vita della persona si sta dirigendo e se è in un cammino di re, è un cammino di fortuna, è un cammino che, eh, che fa star bene la persona o se invece va su un cammino che non è il suo. In questo caso il gioco propone dei lavori spirituali che servono a riallineare la persona, per cui dico una cosa molto semplice, banale, banalizzante, ok, guarda, tu sei una persona che eh, come dire, si porta dietro tanto peso perché sei una persona molto sensibile, assorbi molto l'energia dei posti in cui stai e ogni volta che c'è qualcosa di negativo boom, te lo risucchi, per cui il gioco sta chiedendo di fare un bel lavoro di pulizia. Se è una persona molto confusa, eh, molto in disequilibrio mentale e psicologico, allora c'è bisogno di prendersi cura di Ori, della sua testa, per dare orientamento, per dare equilibrio, per dare direzione e struttura ai cammini. I tuoi cammini sono chiusi eh, e Shu non sta rispondendo nel gioco, Eh, allora c'è bisogno di fare un'offerta a Shu perché apra i tuoi cammini. il gioco dà appunto tutta una serie di eh, indicazioni indicazioni esatto che per prendersi un po' cura poi a livello spirituale della eh, di quello che si si richiede nel gioco bene
0: ehm, il rapporto che c'è tra un iniziato di scambio e offerta con l'orisha inizia da subito cioè quando io sono iniziato al candomblé posso subito ad appellarmi a uno degli orisha e iniziare un rapporto di scambio per dirgli guarda io ti do questo che so che piace a te però tu eh, dammi questo dammi chiarezza dammi luce dammi i okay. soldi dammi quello che in base all'archetipo appunto che stiamo andando a contattare Voglio sapere, appunto, sostanzialmente se fin da subito eh, l'iniziato inizia questo rapporto con gli Orisha, quindi anche in una dimensione, diciamo, personale, con un altare in casa e, e, uh-huh. e un tipo di rapporto intimo, o se invece è legato molto alla comunità di cui fa parte, dove solo il sacerdote si occupa di questo rapporto.
1: ok. Eh... È questo secondo caso nel senso che il candomblé è una religione comunitaria non intimistica eh, per cui chiaro che a casa mia posso pregare possono succedere tante cose posso fare beh, ma eh, la ritualità è all'interno della casa di candomblé all'interno del culto eh, una cosa che ho dimenticato, che mi hai chiesto prima, mi sono dimenticato di rispondere e, e rispondo ora anche legandolo a questa nuova domanda, chi è che può fare le conchiglie? Solo il sacerdote, perché eh, fare le conchiglie vuol dire anni di studio, vuol dire avere, passare attraverso tutta una serie di rituali, avere delle competenze, delle conoscenze che ti permettono di prenderti cura della persona, eh, non è solo una cosa tecnica. Eh, Eh, devo sapere che esistono certi rituali perché li ho visti e ne ho partecipato per poter poi anche dire ok, questo è il rituale che serve a te se non so nemmeno eh, che rituali poi il gioco mi può consigliare perché non li ho mai sperimentati non posso neanche in qualche modo essere poi di orientamento per una persona e questo però fa capire quanto il cannomblé passi molto attraverso una cura che viene, ehm, mi viene da dire, delegata al sacerdote, però non, non è la parola che mi, mi piace di più, eh, ma viene in qualche modo orientata ecco, dal sacerdote. Eh, non esiste il fai da te nel candomblé. Eh, ci sono dei rituali precisi attraverso cui la persona passa e ci sono delle offerte precise che è l'oracolo che dice di fare o di non fare. Per cui è eh, chiaro che, voglio dire, io sono di Eirà, voglio un giorno, arrivo alla mia casa di Candomblé e dico, guarda, vorrei fare un'offerta per il mio Rishat, poi posso? Perfetto, nessun problema. Per fare delle cose un po' più specifiche eh, deve essere l'oracolo che lo dice. Perché eh, non, quello che facciamo, magari anche di cuore, non sempre è quello di cui davvero poi noi abbiamo bisogno Eh, può essere nei migliori dei casi una cosa molto buona ma può essere anche una cosa inutile se non addirittura contraddittoria Eh, che ne so prima hai parlato voglio fare un'offerta a eh, Eshu perché ho i cammini chiusi, sono bloccato ho bisogno di eh, Faccio un'offerta a che mi apre i cammini, ma in realtà il mio problema non era che ho i cammini chiusi. Il mio problema è che io ero talmente confuso che non so dove andare. E per cui avevo sì tante strade aperte, ma non sapevo dove andare. Me ne apro altre, non faccio che creare ancora più confusione. Allora il problema non è chiedere ad Shu di aprire i cammini, il problema è lavorare su questa confusione. E se vado ad aprire altri cammini, in realtà diventa anche controproducente, perché... Vi crea ancora più confusione e più disagio. Per cui è l'oracolo che in qualche modo vede l'energia, l'oracolo è anche l'esperienza del sacerdote che vede l'energia e vede dove orientare la persona. Eh, il candomblé si vive all'interno di rituali anche quotidiani della casa di candomblé, settimanali, mensili, annuali. Eh, e lì in qualche modo li si vive, li si impara e, e il partecipare alle cerimonie diventa un modo in cui l'energia si muove. Eh, più una persona partecipa, più l'energia circola. E il Cannonblé in qualche modo non è nient'altro se non un mantenere la propria energia sempre in circolo in modo che possa crescere sempre di più. E C'è molto il senso di comunità,
0: altro. diciamo, interno. Sì, 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 assolutamente,
1: assolutamente. Eh, un, Soprattutto prima dei sette anni, che i sette anni sono eh, un po' il, il limite fra cui, come dicevo prima, l'apprendista e poi diventi, come dire, quello che e eh, Bomi si dice, fratello maggiore, quindi quello che in qualche modo eh, ha più indipendenza. Soprattutto nei primi sette anni, tutto passa attraverso il rituale, attraverso il sacerdote. Per cui se non, non è il sacerdote a indicarti di fare delle cose, molto difficilmente lo si fa, proprio perché sei ancora in apprendimento, non sai che cose giuste. Per
0: Grazie. Allora io intanto ho qui ancora un paio di domande per l'ospite, e quindi se avete delle domande da fare, tutti voi che siete ancora in collegamento vi consiglio di eh, iniziare a scriverle nei commenti perché tra pochissimo inizierò a fare qualche domanda che vedo tra i commenti. Già qualcuna ne è arrivata, se ne avete qualcuna rispetto a tutte le cose che ci siamo detti nelle ultime domande, fatela pure perché a brevissimo arriverò alle domande del pubblico. Tra le ultime domande che ti voglio fare, eh, una delle ultime due è questa. Il culto degli oricià c'è anche all'interno della santeria, che tu hai definito praticamente gemella, no? prima se non mi sbaglio.
1: Esatto. Eh,
0: volevo chiederti, gli orisha cultuati all'interno della santeria sono gli stessi orisha del candomblé? E quindi eh, cambia solo la struttura diciamo, interna, eh, sia iniziatica che religiosa, tra le, due, eh, tra le due religioni o c'è qualcosa di più?
1: è un po' come parlare della chiesa cattolica e della chiesa ortodossa hanno un'origine comune poi il culto eh, e la ritualità nel tempo si è anche abbastanza diversificata poi se mia mamma che non conosce niente di e di santeria vede una cerimonia di santeria e vede una cerimonia di cannonblé, capisce che magari non sono la stessa cosa ma anche fino a un certo punto per un iniziato o per una persona che ha un po' più di esperienza questa cosa è, è molto palese. Gli orisha sono gli stessi in linea di massima, eh, poi magari alcuni orisha sono, in Brasile sono, si sono mantenuti, mentre in a Cuba no, così come il contrario. Orisha Oco, eh, orisha dell'agricoltura eh, in eh, A Cuba viene cultuato, invece il suo culto in Africa è stato particolarmente perso. In in Brasile, scusa, è stato praticamente perso. A livello poi di ritualità, eh, sicuramente eh, la santeria ha delle diversità, eh, perché banalmente alcuni cibi erano presenti in Brasile, ma non a Cuba, per cui alcuni cibi possono essere usati. A Cuba utilizzano tantissimo il cocco, che in Brasile invece si usa molto meno. Eh,
0: C'è anche il gioco, no? Il gioco divinatorio con le noci di cocco. La
1: struttura, sono... eh, come dicevo prima, diversificata del sacerdote legato agli Oriscià e il sacerdote legato alla divinazione, ad esempio Cuba si è mantenuta molto più strutturata, per cui esiste tutta la linea di Babalao, e quindi del culto di Fa, e tutta la linea di Ocha, quindi degli Oriscià legata alla santeria e legato al mondo al culto degli orisha, che collaborano chiaramente, sono intersecati l'uno all'altro, ma il babalao in qualche modo eh, sostiene e aiuta il, il santero, quindi il sacerdote della santeria, eh, ma il santero non si occupa della divinazione, quella è la parte che viene lasciata, eh, se non nelle piccole cose, viene lasciata ad uso esclusivo del babalao.
0: Ok. Ti ringrazio intanto anche per aver risposto a questa curiosità, questa domanda. Bene, direi che siamo alla fine, quindi prima delle domande del pubblico che se ne avete vi esorto a fare in questo momento, io ti chiedo questa cosa, parliamo un po' di te. Eh, Volevo sapere che eh, se intanto la tua realtà è la la prima o l'unica in Italia legata al candomblé, e eh, poi qualche qualche informazione sulla tua comunità, ad esempio le persone interessate ti contattano e poi possono partecipare a una cerimonia, sono aperte al pubblico oppure solo per gli iniziati
1: ok allora, il Cannomblé è arrivato in Italia già alla fine degli anni 90 Eh, per cui esistono altre case di Cannomblé molte poche purtroppo Anche perché il candomblé richiede una struttura logistica e di di investimento, come dicevo prima, economico, temporale e quant'altro, molto molto grande. Per cui eh, creare un tempio di candomblé eh, è molto complicato. Eh, Esistono delle tante piccole realtà, esistono magari tanti sacerdoti che fanno delle piccole cose, ma realtà più strutturate sono molto, molto poche, si contano sulle dita di una mano. Eh, la mia forse è l'ultima che in qualche modo è nata in Italia, o eh, che meglio, per meglio dire sta nascendo in Italia, perché in questo momento io non ho ancora un, uh, una casa di Cannonblay aperta, sono alla ricerca. Il, gli ultimi due anni non è che hanno favorito particolarmente la ricerca perché fra zone rosse e zone gialle ah, sì, esatto. e quant'altro è stato estremamente complicato andare a cercare degli spazi adatti il candomblé è una religione legata alla natura eh, per cui va fatto un, non può essere fatto in un contesto cittadino eh, è una religione dove utilizziamo i tamburi, i canti per cui a maggior ragione io abito in centro a Milano in un condominio mi metto a suonare il tamburo dopo dieci minuti ho la polizia giustamente che mi bussa alla porta certo. e mi dice scusa cosa stai combinando eh, per cui in questo momento non ho cerimonie eh, alle quali si può partecipare ma come dire, nel momento in cui avrò la, la casa aperta assolutamente in questo momento quello che faccio eh, è più un lavoro di divulgazione culturale e, ehm, eh, e mi occupo di piccole cose, per cui faccio conchiglie, eh, mi occupo della parte divinatoria e della parte degli ebook, quindi di questi eh, lavori spirituali che aiutano le persone a, a, rimettersi, a rimettere in linea la loro energia. Eh, per le iniziazioni mi sto appoggiando in questo momento alla casa di Cannonblé del mio Pae di Santo, per cui le persone che come dire, mi conoscono, ci conosciamo, ci piacciamo e vogliamo creare un, un cammino insieme, eh, se vogliono iniziarsi con me lo facciamo alla casa del mio Padre di santo che ha due case di santo, case di in realtà, una in Brasile e una in Portogallo, per cui per chi può, chi riesce, chi ha voglia, chi si sente più a suo agio nell'andare in Brasile, andiamo in Brasile, chi lo vuole fare in Portogallo lo facciamo in Portogallo finché non avremo la casa. A quel punto come dire, diventerà tutta lo una fatto. cosa anche logisticamente molto più semplice da gestire.
0: Bene, allora partiamo con le domande del pubblico che ho visto che sono arrivato un po', non le vedevo perché sono dal cellulare, che tra l'altro io non vedo, senza occhiali, quindi cerco di fare del mio meglio. Allora, la prima, parto dall'ultima, eh, che è questa. Praticamente eh, chiede: se dovessi avvicinarmi al candomblé, quali sarebbero i primi passi prima di ricevere l'iniziazione?
1: Il gioco delle conchiglie è la prima cosa. Il gioco delle conchiglie è sempre il primo, eh, il primo modo in cui ci si avvicina con l'esperienza al candomblé, eh, m- o meglio come dire, se fossimo ne, nella linearità del cannonblè brasiliano, eh, dove magari appunto ci sono già delle case, uno può andare a vedere dei rituali, vedere delle feste, vedere delle cerimonie, ma intimisticamente il gioco di Busios è, è, è il primo pezzo da, da, con cui ci si avvicina al cannonblè. I primi e i primi lavori spirituali diventano il primo modo per sentire l'energia del cannomblé, viverne un po' l'esperienza, iniziare a partecipare alle cerimonie, iniziare a partecipare alle offerte, iniziare ad aiutare nella preparazione delle offerte. C'è un periodo importante prima dell'iniziazione che si chiama Bian. La Bian è colui che eh, ancora non è iniziato, ma sta imparando nell'esperienza, per cui nel eh, frequentare la casa, vedere come funziona, impara che cosa vuol dire candomblé e, e, e che cosa vuol dire fare candomblé.
0: Bene, vi ricordo tra l'altro che lascerò poi i contatti eh, di Leonardo qui sotto in modo che se volete contattarlo, poi eh, potete contattarlo senza problemi. Nel ehm, Mentre vado avanti con le domande ce n'è una che è divisa in due quindi te la leggo di Elisa Martinuzzi che saluto che chiede puoi dire qualcosa su quali siano gli obiettivi di queste potenze in relazione all'evoluzione umana c'è una direzione che auspicano eh, un interesse da parte loro nei nostri confronti che va da volta all'interesse di ricevere offerte a loro gradite, all'acquisire potere grazie ai servitori
1: il candomblé Eh, come dire non è tanto legato al eh, io ti faccio l'offerta e tu mi dai questo come dire poi questo accade ma in un contesto molto più ampio e molto più di evoluzione gli Orisha in qualche modo e questa è una cosa che a me ha affascinato sempre molto del Candomblé eh, il, il tema della trans cioè il fatto che l'orisha in qual- non veda l'ora di ritornare ad avere corpo ci insegna che, eh, che in qualche modo dobbiamo imparare a godere della vita Cioè, se addirittura delle, delle divinità che hanno migliaia di anni cultuate da migliaia di anni si ripresentano nella loro materialità eh, è perché in qualche modo ci insegnano che nel, anche nella nostra corporalità c'è una bellezza, c'è una, un'importanza che, che non è da sottovalutare. In questo si discostano molto, da, soprattutto dalle grandi religioni abramitiche, che in qualche modo vedono il corpo come imprigionato, eh, il, come l'anima imprigionata in un corpo. Eh, ma il Cannonblay ci insegna e gli orisha vengono ad insegnarci Proprio il il piacere del poter stare nel qui ed ora della vita, per cui se hanno uno scopo da volerci insegnare a mio avviso è un po' questo, Eh, proprio l'insegnarci che qui ed ora nella nostra vita possiamo prenderci cura di noi e stare bene ed essere felici, che non siamo imprigionati, ma siamo liberi.
0: Bene, grazie. Eh, allora Marco chiede dei, eh, riguardo al gioco De Busius eh, che ho pronunciato sicuramente male, sarebbe interessante
1: sì.
0: <ride> okay. eh, sapere se anche quello
1: che usa quattro conchiglie è riservato ai sacerdoti. Assolutamente sì, cioè prima di essere sacerdote eh, è solo un periodo di apprendistato. I primi sette anni non sono fatti per prendersi cura degli altri e cioè se è un bambino che sta crescendo un bambino non si prepara due anni il cibo da solo ma ha bisogno di qualcuno che lo faccia per lui poi vede come si fa e poi pian piano impara certo e non tutti poi come dire dopo i sette anni hanno la possibilità di, di fare le conchiglie solo chi è destinato a questo
0: certo c'è un discorso proprio anche proprio di, nel senso che non basta, no, non basta semplicemente una, una, una quantità temporale di tempo, ma bisogna essere anche vicini sì. poi veramente a, a, alla cultura e a... Certamente... Esatto,
1: avere un'affinità anche, c'è cioè una sensibilità. E eh, il Cannonblay è una religione, come dire, che non è che si impara con dei corsi. Non è che cioè, esistono tanti libri sui giochi di Busios, ma ci sono dei rituali con cui i Busios eh, ricevono asce, ricevono energia, dei rituali che la persona passa per aprire la propria, il, i propri occhi, per saperli... Cioè, non è solo la te- tecnica, è passare attraverso dei rituali appunto, che permettono di poter sentire quello che le conchiglie dicono.
0: Certo. Beh, intanto già la questione, quella del, secondo me, dei sette anni fa sì che sostanzialmente un po' <ride> leva di torno, passami il termine, le persone che tendono semplicemente a voler prendere un'iniziazione, a voler entra- a prendere una. cioè c'è un percorso ben strutturato di, di Totanni, perché vedo che in molte culture, soprattutto in quelle diciamo, eh, non occidentali, c'è molto l'idea uh, del, dell'inizio, del punto d'arrivo in questa cultura, mentre mm. invece c'è un percorso ben definito, ben lungo soprattutto, perché esatto, cioè, il punto d'arrivo… L'iniziazione,
1: lo dice la parola stessa, è l'inizio, <ride> punto, cioè
0: esatto. nell'iniziazione
1: tu sei pronto per, in, per iniziare ad imparare.
0: Bene, ti ringrazio. Eh, Pasquale Lorusso chiede, buonasera, è giusto affermare che si arriva all'Umbanda partendo dal Candomblé oppure sono religiosità distinte, cioè che si possono percorrere senza compenetrarsi?
1: Eh, Sono un po' vere tutte e due le cose, nel senso che l'Umbanda parte un po' dal candomblé, eh, mischiandolo, sincretizzandolo anche con tutto il cardecismo eh, occidentale cardecchiano, con la spiritualità zingara, con la spiritualità occ- orientale, eh, e ne nasce questa nuova religione. Io ho iniziato il mio cammino nella spiritualità afro-brasiliana, nell'Umbanda. Ci sono delle, ora non mi voglio dilungare su che cosa sia l'Umbanda e il candomblé, perché altrimenti diventa troppo, troppo lunga la questione. Però eh, io tuttora venero eh, delle divinità con cui ho iniziato nell'Umbanda, che, con cui ho iniziato e che comunque di cui continuo a prendermi cura, distinte però dal cannonblè. Quando faccio cannonblè, faccio cannonblè. Quando faccio un banda, faccio un Banda.
0: Perfetto, Carlos Brucconi, Che saluto. Chiede, nel mondo occidentale si ha una visione un po' sensazionalistica e distorta di che cosa sia il voodoo. È successo la stessa cosa nel candomblé?
1: Direi di no, semplicemente perché il candomblé è molto meno conosciuto. Cioè il voodoo, forse anche un po' perché cinematograficamente eh, è stato più divulgato, ma come dire, giusto il nome, ma non il voodoo in sé, perché quello che si vede di bamboline, zombie, in realtà non c'entra nulla col voodoo haitiano. Eh, Il Cannomblé è molto meno conosciuto. Il Cannomblé nell'area occidentale è conosciuto per lo più da chi è già stato in Brasile, ha avuto delle esperienze, ma difficilmente eh, è stato, è conosciuto a livello mediatico, per cui se da una parte questo, come dire, lo rende un po' più anonimo, dall'altra però permette anche di non essere così distorto eh, come è successo con il voodoo. Bene.
0: Okay allora ti ringrazio io ho perso qualche commento che c'era all'inizio però ti farò questa ultima domanda per chiudere perché mi ricordo che Pier Molinari ha fatto una domanda prima che mi ricordo bene perché era una domanda legata al fenomeno della possessione e della, della trans cioè questo fenomeno c'è all'interno del candomblé come funziona?
1: nel candomblé eh, come dicevo prima c'è il fenomeno della trans, eh, non per tutti. Nel Cannomblé si può essere iniziati eh, o come Yao, per cui persona che andrà in trans, o come Ogan, se uomini, o de Keji se donne. Perché eh, chiaramente il, eh, eh, come dire, quando la persona è in trans c'è anche bisogno di qualcuno che si prenda cura. di di chi è in trance il candomblé ha molto una base musicale e e corporea di danza per cui banalmente serve qualcuno che canti e suoni i tamburi durante le cerimonie e se va in trance questa cosa non non, non riesce a a funzionare per cui sì esiste la trance esiste il fenomeno della trance nel candomblé eh, che, che può essere di vari livelli perché la trance esiste nel momento in cui si viene iniziati eh, e l'iniziazione in qualche modo è un po' un dare una direzione eh, al fenomeno della trance esiste una trance dei non iniziati che si chiama bolarno santo cioè cadere nel santo eh, che è una trance molto ehm, Bruta eh, non, non, non direzionata, che porta a svenimenti, porta a movimenti disarticolati, perché è la presenza dell'orisha che in qualche modo cerca di, di farsi, di mostrarsi, ma dove non c'è tutta quella preparazione spirituale perché possa essere direzionata. E allora arriva in maniera estremamente disarticolata. Ma è importante per far capire l'intenzione dell'orisha che chiede l'iniziazione di quella persona. L'iniziazione altro non è che passare attraverso un processo di allineamento delle proprie energie e di esperienze che permette all'orisha di manifestarsi poi nella sua pienezza attraverso la trance.
0: Perfetto. Allora io chiuderei questa, questa splendida intervista per cui ti ringrazio tantissimo perché hai chiarito tantissimi punti riguardo... Ah, un argomento che era di, di grande interesse da parte nostra, di tutti noi, anche le persone che ci seguono. Eh, chiedendoti questa cosa, eh, ci sono un paio di libri che consiglieresti per chi vuole diciamo, approfondire eh, il Candomblé?
1: Allora, in Italia mi viene da dire che probabilmente eh, gli unici libri Adatti a chi non ha, eh, non ha tanta conoscenza del Cannonblé, lo vuole un po' approfondire, sono i libri di eh, Rosa Maria Susanna Barbara, eh, il Cannonblé delle edizioni Xenia, mentre i libricini, quelli gialli della Xenia, piccolini manualetti, che è un manualetto che non come dire, senza nulla pretendere, ma per chi non conosce il cannonblé, gli permette in qualche modo di, eh, di averne un po' una, una visione. Il regalo di Yemen sempre de, di Susanna Barbara, che è un po' la, la sua autobiografia e di come lei si sia avvicinata al Cannonblé, i suoi studi nel cannonblé. Eh, I libri di Giorgio Amado. Giorgio Amado è uno scrittore baiano che parla tanto di Candomblé nei suoi libri eh, Santa Barbara dei Fulmini parla di una statua di Santa Barbara che viene posseduta da Yansá e, e inizia a girare per le strade di Salvador Giubiabà eh, parla della storia di un paio di santo per cui tutti i libri di Giorgio Amado non sono dei manuali ma come dire, assolutamente introducono al Candomblé sto leggendo questo libro scoperto da poco di Marcella Punzo, Le grandi madri del Brasile, che anche questa è un po' la, la storia di Marcella, questa antropologa che appunto va in Brasile a studiare il Cannon ed è molto interessante perché in parte è un, la sua autobiografia, in parte poi approfitta e da spunti personali per raccontare il... Uh, un po' la la storia del Cannomblé e come si struttura il Cannomblé poi in Italia purtroppo chiaramente non esiste tantissimo, in portoghese ci sono centinaia di libri però va bene
0: va bene allora io eh, ti ringrazio veramente tanto a nome di tutta la società dello Zolfo per essere stato qui con noi questa sera e aver accettato il nostro invito grazie veramente
1: Grazie di nuovo a voi, alla società dello Zolfo e a te a in particolare per, per avermi invitato e, e davvero che Keira eh, Orisha eh, a cui sono stato iniziato di a, davvero molto asce, cammini aperti, salute e molta energia e prosperità a tutti quanti voi.
0: Bene, grazie eh. ancora, eh, grazie a tutti voi che come sempre eravate numerosissimi questa sera eh, eh, grazie delle vostre domande, grazie di aver fatto questo finale con noi con le vostre domande che sono sempre azzeccate e giuste nel momento giusto per approfondire il, il, il ragionamento, la conferenza che abbiamo fatto fino ad ora. Io vi ricordo che per tutte le nostre attività noi abbiamo una pagina Instagram molto attiva, una pagina Facebook, un gruppo Telegram a nome della Società dello Zolfo, e che potete, dove potete trovare tutte le nostre prossime attività, le prossime conferenze, i nostri prossimi corsi. E abbiamo anche un canale Vimeo appunto, dove vi dicevo ci sono un po' di corsi che sono già eh, disponibili. Vi ricordo che la settimana prossima, giovedì prossimo alle 21.30, farà, ci sarà una conferenza di Roberto Cecchetti sul Libro Rosso di Jung. Vi auguro una buona settimana, vi auguro il meglio e a presto.